0: Forhåndværende FE-chef Lars Finsen har bedyret, at hans nye bogskam ikke er tegnet til valgkampen. Og det er jo også meget muligt, og der er i hvert fald ikke belæg for at hæve det andet. Men det ændrer ikke på, at anklagerne i hans bog er højeksplosivt stof midt i valgkampen. I dag skal vi her i podcasten Information går til valg tale om Lars Finsens bog og om dens betydning for valgkampen. Og med vi mener jeg mig selv, Anton Geist og dig, Lars, informationspolitiske kommentator. Velkommen. Tak skal Lad os begynde med selve bogen, før vi taler om de politiske implikationer. Eller måske skulle vi i virkeligheden starte lidt tidligere. Og nok tilbage i 2014, der her på avisen, der afslørede vi, at der eksisterer sådan et hemmeligt, eller indtil da hemmeligt samarbejde mellem øh, Forsvarets Efterretningstjeneste og den amerikanske Efterretningstjeneste NSA om at tappe fiberkabler, der transporterer telefoner og trafik gennem Danmark øh, for indhold. Det var en ret kontroversiel øh, afsløring, vi lavede dengang på baggrund af Edward Snowdens lækkede papirer. og dengang var der ikke nogen, der fra myndighederne eller regeringens side bekræftede eksistensen af det her samarbejde. Men øh, vi ved nu, at kort efter, at vi afslørede det her, og Snowdens papir blev lækket, så var der en uh, mand, en whistleblower, der internt i FE begyndte at blive bekymret. Og jeg tænkte, Lars, at du måske kunne tage over herfra, fordi du har jo fuldt sagen uh, lige så nøje som mig, så du kender også historien om whistlebloweren.
1: Ja, det der jo sker efter, at informationen, som har afsløret, eller i hvert fald kan man sige, på det tidspunkt, som du er inde på, er mm-hmm. bekræftet, men i hvert fald kan man sige, fremlagt mm-hmm. den tætteste version på sandheden, man havde på det tidspunkt øh, om det her hemmelige samarbejde, ja, der er der så en ansat i FE, der selv begynder at øh, betvivle i virkeligheden lovligheden af det arbejde, man udfører. Og jeg tror lige, man skal have den baggrund med, at man i de senere år, i opgraderingen af FE, er begyndt, i modsætning til tidligere, at rekruttere sådan lidt hacker-typer ind, mm-hmm. altså sådan lidt øh, anarchist-typer ind, som selvfølgelig, kan man sige, altså arbejder under nogle ordnet forhold, men nogle typer, som i modsætning til tidligere, hvor det mere var sådan pensionerede militærfolk, nu måske har sådan en lidt mere øh, systemkritisk attitude. Og ham her, whistlebloweren, ja, han har i hvert fald tydeligvis været øh, mere amerikansk, end man tidligere oplevede. Han begynder at betyvle, om der simpelthen er grundlag for, at man fra den side kan udlevere så mange rådata, som man gør. Og i første omgang og det er jo altså væsentligt at påbege her. Der går han ikke til medierne. Altså, når, når vi siger whistleblower, så er det jo normalt, at ligesom, mm. på Snowden der går ud i offentligheden, som ligesom bryder øh, tavshedspligten. Det gør han faktisk ikke. Han går til sin øh, overordnede. Dengang var det øh, Thomas Arnkild, der var chef for EF, Og man iværksætter en undersøgelse. Øh, Operation Donhammer bliver ja. den kaldt. Øh, som ender dog med at konkludere, at der faktisk ikke er noget problem. Og der er det så, at det begynder at blive kontroversielt, fordi der helmer den her øh, danske øh, Edward snowden type ikke. Han, øh, da man som fra ledelsens side siger, at der ikke er noget problem, så begynder han så hemmeligt at optage samtaler med folk øh, ude på øh, Sanger går ude på, på sydspidsen af Amar.
0: Og det er jo helt vildt. Altså, og det, det er, er helt vildt,
1: ja. at, at vi har en, 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 en statsansat, altså øh, hacker i virkeligheden, men som nu begynder at spionere mod systemet selv. Mod spionerne? Ja, ja. Men, men så kunne man så sige, at øh, faktisk heller ikke her kvalificerer det helt til at, egentlig, at kalde ham whistleblower, for det næste skridt, han så tager, er altså sådan set også helt efter bogen. Han tager så det her materiale, han nu efter han har indsamlet over en længere periode, og leverer videre til tilsynet med efterretningstjenesterne. Altså det kontrolorgan der skal kontrollere netop, at både FI og politiets efterretningstjeneste holder sig inden for loven. Og det er altså et materiale, som man der vurderer til at I hvert fald sandsynliggør, at der er nogle helt klare øh, problemer med den måde, og, og juridiske problemer med den måde, som Forsvars Efterhandtjeneste kan man sige, håndterer de her meget sensitive data, som altså inden en udstrækning bliver videre til amerikanerne. Og der er det så, at det først for alvor begynder at skride, fordi der er der så, der bliver sat en proces i gang, hvor øh, tilsynet altså laver en, en, en rapport, og det er i virkeligheden det forløb, hvor det begynder nu for alvor at til politisk, for der er det så, at den kritik øh, fra tilsynet, hvor man altså tager i virkeligheden Øh, nu kalder vi jo whistlebloweren, mm. øh, kritik alvorligt, altså tager det så seriøst, at man faktisk mener, der er grundlag for at rejse kritik af den måde, det har fungeret på. Og der er det så, det bliver et politisk spørgsmål. Det er der, hvor Trine Bramsen, den daværende forsvarsminister, ligesom får forelagt sagen, og det er derfra, kan man sige, at det bliver eksklusivt, mm. fordi nu har vi det op på et, et politisk niveau, og hvor det bliver en politisk håndtering, der nu kommer så i
0: fokus. Præcis, ikke? Og det næste, der sker, det er jo så, at tilsynet forfatter et udkast til en pressemeddelelse. Og det er en meget dramatisk presmeddelelse. Den øh, anklager for det første FE for mulige ulovlig indhentning imod danske statsborgere, og udlevering af deres oplysninger til udenlandske partnere. Og især også, at FE skulle have tilbageholdt oplysninger fra tilsynet. Og det er noget, de i tilsynet øh, ser med stor alvor på. Fordi det er jo deres lovfestede opgave at kontrollere FE, Og det er FE's opgave at give adgang til alt det materiale, som tilsynet måtte bede om. Men her mener tilsynet altså, at de er blevet ført bag lyset. Og det skriver de i denne her pressemeddelelse. Og en del af diskussionen nu er jo, burde man have sendt den pressemeddelelse ud i den uredigerede form, som den var fattet af af tilsynet. Og det gør man. Altså man vælger simpelthen at udsende pressemeddelelsen uden at forsvarsministeriet forsøger, sådan som kritikere i dag mener de burde have gjort, at øh, få tilsyn til at dæmpe sig lidt simpelthen. Ikke? Man udsender den her meget eksplosive pressemeddelelse, og så hjemsender man Lars Finsen og andre af de øverste chefer, indhentningschefen og den juridiske chef i forsvarets efterretningstjeneste. Og jeg tror, at man
1: lige skal, ja. skal holde to altså, ting ja, ja. adskilt, som umiddelbart, tror jeg, er med til at forvirre mm. billedet. Det er, at det, der ligger i kritikken for tilsynet, det er både en, øh, altså, en, en kritik om, at man muligvis ligesom har foretaget en ulovlig øh, indhentning af data, og to, at man har holdt tilsynet hen i mørke. altså mm. man har i holdt tilsynet for nar. Og der tror jeg, man skal lige holde de her to ting adskilt, fordi i virkeligheden tror jeg, det er det sidste, der har udløst altså kan man sige det her kritik, fordi når man dykker dybere ned i det, så er der så meget, der tyder på, at selvom man meget rundhåndet har givet rådata til amerikanerne, så må jeg sige med de folk, jeg har talt med, så har jeg lavet mig overbevist om, mm. at der faktisk har været et juridisk grundlag for Helt det. Klar. Fordi man har ligesom, altså, altså faktisk efter informations afsløringer, man F- FE-loven. Og der er meget, der tyder på, at man har fået formuleret det så elastisk, så man godt ligesom kan rumme til. Det har været lovligt. Der har, for nu formuleret det direkte, der har været lovhjemmen til at gøre det, selvom det for og for andre har virket meget vidtgående. Men det, der står tilbage, synes jeg, det er, at man fra FE-side og i den periode, hvor Lars Finsen har været chef, har været meget modvillige til at samarbejde med Tilsynet. Så det kontrolorgan, som Folketinget har nedsat, ja, de har altså ligesom fægtet lidt i blinde, og der har Lars Finsen ikke i den proces været særlig behjælpelig. Og det er i virkeligheden været noget af det, der har skabt den her konflikt mellem Tilsynet og hele systemet. Så på den måde tror jeg, at man skal forstå det ikke som et spørgsmål om, at der måske har foregået egentlig ulovligheder, men som et ekstrem kan man sige, altså belastet øh, samarbejdsforhold mellem kontrolorganet. Så det er ligesom det, der udløser måske også en trang til at sige, okay, den måde Lars Finsen har administreret FE, det må have nogle konsekvenser, og det er derfor, man på en eller anden måde, tror jeg, snarere end det var et udtryk for, at han skulle have begået noget ulovligt, mm. øh, at, at man vil skille sig med ham. Man, man kan man... så
0: sige, tilsynet mener jo så, at det også er ulovligt at holde oplysninger skjult for dem. For det er en del af loven, at de skal have adgang til alle oplysninger. Ja. Men du har jo ret i, at der er ligesom to spor. Ikke? Der er det spor med at holde oplysninger skjult for tilsynet, og så er der det spor, der handler om, hvad har man udleveret til amerikanerne. Og der er det rigtigt, at vores øh, vurdering også allerede dengang i 2014, den var egentlig efter vi har vendt det her med eksperter på området, at der er ekstremt hvide rammer for, hvad FE kan med det, der hedder rådata. Endnu ikke erkendt data, som altså er det, man suger ud af de her fiberkabler.
1: Og det er jo også det, det skal man skal lige være opmærksom på. Der har jo faktisk allerede været en kommissionsundersøgelse, en ganske vist en hemmelig kommissionsundersøgelse, Nemlig. hvor man ikke kender kommissoret, og man kender faktisk heller ikke konklusionerne andet end nogle få sådan lidt overordnede, lidt diffuse formuleringer, men hvor man altså også der i den her hemmelige kommissionsundersøgelse kom frem til, at der ikke er noget der tyder på, at man generelt har brugt øh, loven. Mærke lige i ordet generelt. Mm. Men, 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 men stadigvæk kan man sige, så den del af det, er der stadigvæk formentlig meget bor i i. Jeg tror ikke, man kommer mm. i bund med det, fordi det er noget, der er helt øh, mørkelagt og himmelhedsbelagt. <laughs> men, 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 men det, der står tilbage i hvert fald, det er netop, at der har været de her meget afgørende spændinger mellem kontrolorganet, tilsynet, og så øh, FE repræsenteret ved Lars Vinsen. Og i det spil, i den her magtkamp, hvor politiets efterrettentjeneste også udgør en, 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 en tredje spiller, ja, der er det så, at en på det tidspunkt ganske uerfaren måske dansk regering er blevet øh, ja. inddraget i det, og har truffet nogle øh, meget drastiske beslutninger ved så at hjemsende hele den øverste ledelse af FE. Og det er så det, Lars Finsen nu i sin bog spionchefen ja. hævder, var et, øh, en politisk øh, beslutning, en hævnagt. Øh, og, og det er klart, at, at, at nu nærmer vi jo så jo, øh, valgkampen og hvordan det ligesom skummer sammen lige nu, og der er ikke nogen tvivl om, som du også skrev i din analyse, at det er på et ekstremt ubekæmt tidspunkt for regeringen, at de her oplysninger kommer frem. Så måske skulle du lige selv først fortælle, hvorfor du synes, det er ubekæmt, så kan Nå, hvad, jeg... Vil, Æh, faktisk lige,
0: jeg går lige et ja. lille skridt tilbage, ja. men jeg er enig i, at vi skal se at komme frem til den bog, Lars, der. men der er lige, lige en, en, en pointe her. For som du siger, så hjemsætter man Trine Bremsen, altså de her FE-chefer, og så nedsætter man denne her hemmelige kommission. Og nogle tid senere, når den her kommission så frem til, at der ikke er noget at udsætte på hverken FE-cheferne eller FE, det er i hvert fald det, der fremgår, at det er en sammenfatning af kommissionens konklusion, som er blevet offentliggjort, for hverken konklusionen i sig selv eller undersøgelsen er blevet offentliggjort, fordi det her er jo så fortroligt materiale. Pointen er så, at i den mellemliggende periode, altså perioden fra mellem, hjemsendelsen af cheferne og frifindelsen fra den her FE-kommission. Der er der nogle mennesker med noget viden, der begynder at lægge oplysninger til pressen. Og det er klart, at der er alle mulige interesser i spil på det tidspunkt. Der er både nogen, der har nogle hårde anklager mod FE, og der er selvfølgelig også nogle folk, der mener, at de bliver nødt til at forsvare FE. Og måske i den forbindelse kommer de også til at udtale sig om nogle ting, som er fortrolige. Og hvad de ikke ved, det er, at der foregår en undersøgelse samtidig med det her. Altså, er der, hvem er det, der går og lægger oplysninger? Og vi ved i dag, at PET har fuldstændig total overvåget Lars Finsen. Og det kan de gøre, fordi han er sigtet efter paragraf 109 i straffeloven, som handler om lækage af statshemmeligheder. Og det er så en alvorlig forbrydelse, så PET er altså har ret til at tage meget indgribende metoder i brug. Og de har installeret mikrofoner i hans hjem og i hans sommerhus, og har overvåget ham, når han var ude i byen. Og de mener altså, at Lars Finsen i denne her periode har lægget oplysninger. Og det er ligesom baggrunden for anklagen imod ham. Han bliver sigtet for det, og senere anklaget. Og så er vi fremme ved forsvarskriftet, som han altså kommer med nu, efter det er blevet offentliggjort, at han også nu reelt er blevet tiltalt, og at der altså skulle føres en straffesag imod ham. Og hvor man så og, kan tilføje jo ja. det, altså øh, også pikante
1: lag, at i den proces, hvor han altså <laughs> har været altså først øh, hjemsendt i perioden øh, aflyttet, og nu øh, tiltalt, øh, ganske vist for en, en, en lidt mindre forbrydelse end oprindeligt, Men i den proces, ja, der har man så også aflyttet ham netop derhjemme, og jo kortlagt hans liv fuldstændig også nødt til de mest intime detaljer. Og i forbindelse med orienteringen af nogle af de partiledere, der har været på Christiansborg, ja, der er der altså rigtig meget, der tyder på, at man fra rigsadvokatens side har givet oplysninger om Lars Finsens intime privatliv. En karakter, som er fuldstændig irrelevant, både til det oprindelige store debat omkring dataindhentning og hjemsendelsen, men (laughs) altså også i forhold til de læk, han måtte have have, have givet. Og det er klart, at det er jo noget af det, der er med til Måske også at give Lars Finsen et, et ret oplagt motiv for på en eller anden måde nu at øh, hævne sig, om man vil. Eller i hvert fald kan man sige, at øh, tage til genmale på en måde, hvor øh, han i hvert fald står over for øh, en, en regering, som tydeligvis i hans billede har øh, i første omgang helt usagligt været med til at hjemsende ham, men som også senere har medvirket et spil, hvor man har forsøgt ligesom at kompromittere ham, og forsøgt kunne man sige, altså at bagvaske ham på en måde, hvor han er kommet til at fremstå som en, øh, som en skurk, og som en person, man ikke skulle kunne stole på. Nu forsøger han så ligesom øh, at vende den fortælling fuldstændig rundt på hovedet, altså hvem der er skurke, og hvem der er helte, og gør sig selv, kan man sige, til en, der har forsøgt at forsvare øh, efterretningsvæsenet hele vejen igennem, og nogle øh, udulige amatørpolitikere, som på en eller anden måde ikke har forstået Øh, det større spil, og derfor kan man sige, som var det ligesom sådan bare har kørt nogle sådan øh, primitive magtkampe, men altså i den proces som ligesom, er kommet til ligesom, at ødelægge noget større og vigtigere, som er efterretningstjenesterne. Og det er klart, at den fortælling, øh, hvor, hvor han ligesom, forsøger at vende rundt, efter at have været bagvasket i offentligheden, det er selvfølgelig noget, der giver ham et meget personligt motiv, og noget, der selvfølgelig altså også fra regeringens side nu bliver oplevet som, som et forsøg på fra hans side, ligesom, at angribe regeringen med en valgkamp. Øh, og, og, og på en eller anden måde have sådan et vendetta i virkeligheden mod øh, både statsminister Mette Frederiksen, men også hendes departementchef
0: ja, og, og, så, og, og så er vi jo igen fremme ved det her med, hvor ubelejligt det er for regeringen. Og der mener jeg, øh, at det er meget ubelejligt. Fordi Melle Frederiksen er jo i forvejen øh, under hård kritik for magtfuldkommenhed på grund af især hendes rolle i Mink-sagen. Og øh, på et tidspunkt, hvor det vel på en vis måde er ved at klinge lidt af, og jeg, og jeg tror, at mange er ved at le, være lidt trætte af at høre Ellemand og pape anklage Mette Frederiksen for magtfuldkommenhed, så kommer der ligesom nyt benzin på bålet ikke? med Lars Svendsen her, som jo også anklager regeringen for magtfuldkommenhed. Især er der... Jamen, jeg vil sige, han ja, ja, ja.
1: for noget, der måske er, øh, ja. er endnu mere ubeggemt, fordi han <laughs> anklager jo sådan set Mette Frederiksen og diplomatschefen for magtmisbrug. Ja, ja, ja. Og, 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 og det er så en tak fordi man kan sige, der har foregået en diskussion, kan man sige magtfuldkommenhed, hvor Mette Frederiksen har forsøgt at svare tilbage med, at modsætningen til magtfuldkommenhed vil være magtesløshed og hvor hun billed med at forsøge at fremstille sig selv som en, en myndig person, okay. som en resolut position, person, som ligesom sådan commander, under, commander in chief under corona kunne håndtere, og nu også gen i en krise ligesom har et, et fast greb om rettet. Så, så den der øh, magtfuldkommenhed er jo i hvert fald noget, der jo ikke er nødvendigvis i alle sammenhænge er negativt, det er situation, der er rullet frem og tilbage, men det er klart at det øjeblik, hvor en magt bliver misbrugt til at træffe altså usaglige beslutninger, øh, personligt motiverede beslutninger, ja, så er det, det er i hvert fald helt åbenlyst og, og indiskutabelt kammer over. Så, så, så det, at, at Lars Finsen i virkeligheden her siger, jamen, vi har ikke alene at gøre med en magt fuldkommen regering, men vi har også at gøre med en regering, som misbruger den magt til øh, og, og, og selv at selv hævne sig, selv ligesom at træffe beslutninger for at beskytte sig selv øh, usagligt. Det synes jeg egentlig, altså, tror jeg, at når, når noget stødet
0: ligger sig, vil kunne stå tilbage som en mere ubehagelig kritik. Ja, altså, ja, men det er måske rigtigt. Altså, jeg vil mene, det er en variant af magtfuldkommenhedskritikken, men du har da ret i, at den er særlig slem. Jeg tror også, at Pape og Ellemann egentlig mener, at hun misbrugte sin magt i mink da hun groft vildledte befolkningen, som minkkommissionen kommissionen skriver. Jeg synes lige, man skal have med i proportionen i det, det er, at
1: tilbage med den her kontroversielle beslutning om at slå alle mink i el, der var der så selv en sundhedsfar. Man kan diskutere mm. frem og tilbage, hvor stor den var, der er efterfølgende øh, også eksperter, der har at man, man, man overreagerede, men der var i hvert fald, kan man sige, en, en, en sådan clear and present danger. Ja. Æh, og der var altså også et parlamentarisk flertal for at gøre det. De var ikke til stede, da man træffede beslutningen og da man begyndte at eksekvere den, men, 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 men der var et flertal. Ja, ja. Hvis man havde planlagt det på en anden måde, ville man kunne have gjort det.
0: Og frem for alt var Mette Frederiksen ikke blevet advaret af sit embedsværk, Nej. så hun ville i det befolkningen, men hun var ikke klar over, at hun ville befolkningen. Hun er ikke, der manglede hjemme. Men i Hinge. den her
1: situation, der ja. kan man argumentere for, at der er blevet truffet nogle hovedløse beslutninger, som Altså, der dels ikke var øh, grundlag for. altså Der var slet ikke nogen øh, trussel, der på en eller anden måde kunne begrunde, hvorfor man skulle hjemsende hele ledelsen. Så der var sagligt set, var der ikke noget grundlag for at træffe beslutningen. Der var heller ikke noget parlamentarisk, politisk noget grundlag for det. Trine Bramsen citeres af Lars Finsen for at have henvist til et eller andet
0: parlamentarisk spil, som ikke giver nogen mening. Ja, for lad os lige tage den, Lars. Fordi jeg mener, Lars Finsen har vel to meget konkrete anklager imod systemet og regeringen. Og den første, det er altså Trine Bremsen, Det, som han hævder, hun sagde til ham, kort før han bliver hjemsendt. Der siger hun ifølge Lars Finsens bog, jeg er med på, at der ikke er noget at bebrejde hverken FE, din indhentingschef eller dig. Men du har været med så mange år, at du godt ved, at jeg skal gå tale til 90. Så med andre ord så sagde Trine Bramsen altså angiveligt øh, til, øh, hvad hedder det, Finsen, at hun godt var klar over, at han ikke havde gjort noget galt. Men hun hjemsendte ham så ud fra sådan en mere strategisk øh, politisk kalkyle, som selvfølgelig ikke er savlig i sådan en øh, arbejdsretlig sammenhæng. Og det er jo i virkeligheden en ret voldsom anklage imod hende. Altså, at hun skulle have hjemsendt ham, velvidende, at der ikke var noget at beprække Nu skal vi lige huske kildekritikken her. Altså, Helt det her, klart, det, er, det vil jeg er meget gerne fremse. Det
1: altså, er Lars Finsens referat af det her, ja. og det er klart, det er referat, der stiller ham, kan man sige, i gunstig lys, hvorimod at Trine Bramsen øh, fremstår, kan man sige, som, som et fjols. Og, og det er meget muligt, at det er foregået sådan. Mm. Øh, vi savner nu stadigvæk, kan man sige, at få Trine Bremsen altså yeah. den anden
0: side. Eller tredje part, hvis der er nogen, der ja. har hørt det. Ja, fordi Trine Bremsen har nu været ude og sige, at hun kan afvise, at Lars Finsen har været udsat for politisk forfølgelse. Ja, men, men hun har ikke forholdt sig direkte ja, til det citat her. Nej, præcis. Så, ja, hun så... afviser ikke eller bekræfter citatet. Jeg synes også, at der er rigtig god grund til at være kildekritisk her, fordi uh, Lars Finsen er jo om nogen en part i det her. Og jeg synes også, der er nogle lidt underlige omstændigheder ved det. For det første synes jeg, at det egentlig er underligt, hvis Trine Bremsen på det her tidspunkt mente sig sikker på, at der ikke var noget at udsætte på Lars Finsen. For på det her tidspunkt, der er hun jo orienteret om tilsynets kritik af Finsen. Hun er løbende og blevet orienteret om deres undersøgelser og ved altså antageligt, at de har en hård kritik Finsen og FE på vej, så er det lidt underligt at konstatere over for ham, at hun godt er klar over, at der ikke er noget at udsætte på ham. Ja, og for det andet vil ja. jeg lige sige, at hun nedsætter jo en undersøgelseskommission. Det er også lidt underligt. Hvis hun er klar over, at der ikke er noget at udsætte på ham, så er det lidt underligt at hjemsende ham, og så sætte nogle dommer til at undersøge sagen, velvidende at de dommer vel forventeligt vil nå frem til, at han var uskyldig, for hvorfor han så blevet hjemsendt. Det ja. synes jeg er to omstændigheder, der kunne tale imod, hvad hun skulle have sagt. Ja, sådan. og
1: det er som ligesom den første del af sætningen.
0: Ja. Det her med, at der ikke skulle være noget at udsætte.
1: Der, der synes jeg, du har nogle gode der i forhold til, hvorfor det ikke rigtig hænger sammen. Jeg vil så som ligesom pege mm. på, at den sidste del af det, det her med, at man skal tælle til 90, det synes jeg egentlig er et endnu mere ja. bizzart udsagn, Forstået ja. på den måde, at det, der har kendetegnet, altså i hvert fald gennem hele efterkrigstiden, det politiske samarbejde omkring efterretningstjenesterne, det er, at man på tværs af regeringer, uanset om det har været rød eller blå regering, har haft en enighed om, ligesom at øh, i virkeligheden, lidt som sådan en dobbeltboholderi, og køre øh, en ting udad til, og en anden ting indad til. Altså noget af det, der er kommet frem, blandt andet lige lig, øh, mens Finsen var hjemsendt, det var, at man helt tilbage fra Polnørf tid, altså tilbage i 90'erne, havde indgået den her oprindelige aftale med NSA, mellem FI og NSA, som alle forsvarsminister har fået forlagt, når de er tiltrådt, på papir, de tager ud på kastellet, hvor FE hidtil har haft hovedkvarter, og har skulle underskrive den her aftale, som kun findes i et eksemplar, og som er blevet låst i Det er bare for at sige, at det er jo noget, der illustrerer, synes jeg, at Venstre konservativ, radikale, de partier, de gamle magtpartier, jamen de har ligesom haft en en, en fælles og i virkeligheden lidt hemmelig forståelse for, at de når til enighed i de her spørgsmål omkring efterretningsspørgsmål. Og alene derfor er det altså i praksis, reelt politisk, 100% usandsynligt, at Trine Bramsen skulle have haft et parlamentarisk problem. Det er meget muligt, at enhedslisten eller andre kunne have nogle indsigelser. Det ville bare lige præcis i de her spørgsmål Altså, når det kommer til efterretningsspørgsmål, så har vi i virkeligheden det, Mette Frederiksen og Lars Lykke taler om, en midterregering. Så er der en enhed. Så på den måde må jeg bare sige, ja. at, at, at i praksis er det noget sludafrøv, hvis Trine Bremsen har sagt det her. Ja. Det vil jeg gerne stille spørgsmål ved. Ja, ja. Fordi det giver ikke nogen mening politisk. Nej, sige det her. Nej.
0: Nej, det har formodningen imod sig, at hun skulle tænke, at der ikke ville være et parlamentarisk flertal for at lade de her mennesker blive. Fordi, altså bare for at forklare ja. det, altså hvis Trine Bramsen via måske Mette
1: Frederiksen, eller snarere Barbara Bertelsen, havde ringet til en Jacob Ellemann, til en Søren Pape, havde orienteret om mm. de her forhold, mm. og nu var der altså brug for, kan man sige, lidt stille og roligt og lidt tidsforskudt, mm. og omrokerer nogle mennesker, så ville der have været en fuldstændig, altså 100% forståelse for det, fra øh, de store borgerlige
0: oppositionspartier. Så, så der ville aldrig kunne opstå en parlamentarisk krise om det her. Nej, det synes jeg er en rigtig, rigtig god pointe Lars. For det andet, så øh, fortæller Finsen i bogen, at PET øh, skulle have forsøgt at stille ham i udsigt af anklagemyndigheden. De ville se med mildere øjne på hans sag, hvis han tilstod øh, noget af det. Og hvis han også afslørede pressens øh, kilder hos PET, som øh, de åbenbart havde en formodning om, at Finsen kendte noget til. Øh, ifølge jurister så er det sådan helt klart i strid med retsplejeloven at forsøge at lave den slags handler med en, en, der bliver sigtet. Øh, PT har også afvist anklagen, men det står jo tilbage som en også meget konkret og alvorlig anklage imod PET og systemet.
1: Men dog noget, ja. jeg ikke må jeg erkende, det kan være, at det er mig, der er blevet øh,
0: kynisk, mm-hmm.
1: men ikke noget, jeg synes, der virker super og dermed heller ikke nødvendig specielt utroværdigt. Altså man skal huske, at Lars Finsen har selv også tidligere været, været petchef. Og jeg t- synes, at det samlet set giver mening, at man forsøger i det her øh, grå skyggelandskab, som efterhåndstjenesterne er, at man der indgår, forsøger indgå, kan man sige, altså, øh, studehandler øh, handler i, i, i døren. Det, altså det vil sådan set næsten have undret mig mere, hvis alt hvad der er foregået i både Peter og FI, havde holdt sig inden for retsplejeloven. Altså, øh,
0: og jeg er med på. Og at, I så s- fald er det jo meget sjovt, at lige Lars Finsen, som jo netop kender det her skygge ja. han nu fremstiller det som en retspolitisk skandale. <laughs> <næ?
1: høj> ja, men, men, men det er klart, at, at det, det, det skyldes jo så, at han øh, har undslået sig øh, den her aftale. Det er klart, at hvis han som havde sagt ja til den her aftale givet, at den er overhovedet er blevet tilbudt, men, men jeg sagde ja til, jeg nok aldrig hørt om det. Og, og, og på den måde er det jo, altså igen også det der, altså, skal man huske, er en del af at, øh, at, at Man kan jo godt forestille sig sådan set, at han måske i virkeligheden har, har lavet andre aftaler. Øh, altså lad mig minde om, at en del af det forløb, der også beskrives, det er, at han øh, selv er i gang med en forhandlingsforløb, inden han bliver hjemset om at skulle blive øh, politidirektør i, øh, i Nordsjællands politi, jo også, kan man sige, som sådan en, en forhandling, der minder om det, der skete dengang, hvor han øh, var departementchef i Forsvarsministeriet, og så fik lavet en lidt også pudsig ja. byttehandel med Thomas Arnkild, der dengang var FE-chef, der rykkede rundt. Det er jo en, 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 en rokade, som øh, den tidligere forsvarsminister, Peter Christensen, også kendt som PC, faktisk offentligt har været ude, ja og reagerer på, og han sagde, fordi Lars Finsen skriver i bogen, at, at han selv havde svært ved at forstå, hvorfor han blev rokeret ud til FI. Der er det, at Peter Christensen, som tidligere Venstre Forsvarsminister, stod at det kan jo være rigtigt, fordi det forklarede ja. ham meget tydeligt, at jeg ikke længere ville have ham som departementchef, fordi at han ikke passede sit arbejde. Det er Peter Christensens pointe. Men var han så også til for, at det var noget, som statsministeriets hmm. departementchef, det var Christian Kettel dengang, krævede, så det var ligesom, kan man sige statsministeriets ja. departementchef, der lavede den her rogade. Det er bare for at sige, at... Ja, ja, det, øh, det, ja, ja. det.
0: det der var, det var, at øh, Finsten kunne ikke forstå, hvorfor han skulle fjernes som departementchef i forsvarsministeriet. Det forklarer han også om her, og Peter Christensen siger så, at det skulle han blandt andet, fordi han ikke, simpelthen ikke var arbejdsom nok. Ja. Han har jo som bekendt haft navnet Tito, fordi at øh, general Helsø mente, at han som departementchef i forsvarsministeriet kom klokken 10 og gik igen klokken 14, og, ja, og, fra 10 til 2. Altså. Ja, og også kun øh. var der for fra tirsdag til torsdag. til torsdag. Præcis, så det var sådan en dobbelt tiso. hvad hedder det. Men det var altså ifølge Peter Christensen grunden til, at han skulle fjernes fra forsvarsministeriet. Bogen forklarer Finsen så, at han så selv kommer op med den løsning, at hvis han virkelig skal det, så kan han vel bytte plads med Thomas Arnkilde og så bliver han altså degraderet, kan man jo sige, til styrelseschef, altså til chef for Forsvarets efterretningstjeneste og chefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arnkild, bliver så departementchef i Forsvarsministeriet. Men Lars, det er lidt en ekskurs, og vi, ja, vi må tilbage. Fald, vi, nej, 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 jeg synes, det var godt, du lige fik den med, for det er en underholdende lille uh, fortælling, og så fik vi også det der med tito med, det er jo ikke sikkert. <laughs> det kan jo være, der sidder nogen, der ikke har hørt den endnu. Hvad hedder det? Uh, Udover de her to meget konkrete anklager, Øh, altså Trine Bramsen og PT anklagen så mener jeg, at der går et spor hele vejen igennem bogen, øh, som mere på antydningsplan anklager departementschefen i statsministeriet, Barbara Bertelsen, for i en eller anden forstand at stå bag det her. I hvert fald at have været med til at orkestrere sagen imod Lars Finsen. Øh, han fortæller løbende om, øh, hvordan han har haft mange samstød med Barbara Bertelsen igennem tiden, og, og hun har råbt af ham, og, 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 og været rigtig sur. Og samtidig, så skriver han om tiden, lige efter sin anholdelse, han sidder og spekulerer på, at hvem er det, han har trådt over tæerne, siden han er havnet der? Hvem er det, han har gjort så uvenner med? Og det spørgsmål besvarer han selv antydningsvis ved alle de her fortællinger om Barbara Bertelsen. Så der ligger altså et spor igennem den her bog, som handler om, at det måske i virkeligheden er Barbara Bertelsen, der står bag forfølgelsen af Finsten. Og det tror jeg, vi to ser vi lidt forskelligt på. Vi har diskuteret det tidligere. Jeg er grundlæggende skeptisk over for, øh, for det her spring- fra at han har nogle sammenstød med Barbara Bærelsen, til at hun skulle øh, have spillet en eller anden rolle i forhold til at orkestrere sagen imod øh, Lars Finsen. Jeg synes, det er svært at ekstrapolere ligesom, fra sammenstødene til anklagerne mod Lars Finsen i en retsstat som den danske, hvor der er så mange checks and balances og dommerkendelser, og hvad ved jeg. Men, men, du ser men det, det er, op, det synes på sagen. Jeg er svært at se, fordi Nej.
1: man skal huske, at I, øh, i det magtspil, der kører på allerøverste niveau, der er der jo øh, ved mange slagudviklinger, øh, vinder og taber, og hvor der er nogen, der bærer af, og hvor der så lige pludselig er nogle anledninger til ligesom, at, øh, at, at gengælde. Og, og hvis jeg bare må mm. nævne et parallelt forløb, som på en eller anden måde synes jeg er anskueliggørende, så er Christian Kettel der var departementschef i statsministeriet, da Mette Frederiksen tiltrådte, det var også ham, der i sin tid ligesom, overbragte nyheden til Henrik Sass. Mm. Tilbage i 2011 om, at han ikke kunne blive statsminister. Det gjorde han i øvrigt sammen med en øh, departementchef i Justitsministeriet, der hed øh, Anne Christine Axelsson. Mm-hmm. Og øh, de to øh, er nogle af dem, som Mette Frederiksen har valgt ligesom, at feje bort på sin vej. Øh, Mette Frederiksen har haft et meget fast mønster i at skifte sin departementchefer ud, når hun har tiltrådt. Mm-hmm. Og lige præcis øh, Kittel og øh, Axelsson er nogle af dem, hun har øh, skiftet ud. Så for mig at se, at det er det ligesom nogle... Eksempler på, hvordan man på vejen mod magten og i øh, brugen af magten, på en eller anden måde skubber nogle øh, altså, hjælpere væk, øh, nogle modstandere væk, altså i sådan en helt eventyrlig øh, magtdrama. Men det er jo og, dog og,
0: alligevel en radikal udgave af det, at man så... Øh ligefrem opstarter en straffesag mod øh, chefen for en efterretningstjeneste ja, jo, og anklager men, men, ham for lækage af statshemmeligheder. Jamen
1: det er klart, nu skal man bare lige holde tingene adskilt, ja, ja. fordi man kan sige, at, at, at hjemsendelsen altså mener jeg godt, man kan motivere mm. med øh, mm. en, en, en modvilje, både mod at Lars Finsen oprindeligt havde modarbejdet tilsynet mm. og så også en række øh, sager, mm. som på en eller anden måde har, har gjort det ubekvemt, både for Barbara Bertelsen og senere også for Mette så er det klart, det er først der, der han er hjemsendt, hmm. og der begynder at komme lig. det er først der, at til ved personaflytning af ham ja. sker. Ja. Det er først der, man ligesom samler materiale sammen mm. til den tiltale, der er nu. Så man skal bare lige holde, holde de to ting. Der er og min pointe er i hvert fald, at man Det skal man. At jeg kan sagtens se for mig, at man både fra Mette Frederiksens side og fra Barbara Battelsons side altså har oplevet at have nogle sammenstød med nogle personer, som man vil i rette lejlighed altså ønsker at skille sig af med. Og noget af det, der som har været konflikten sådan, i substansen mellem Lars Finsen og Barbara Bertelsen, det er blandt andet spørgsmålet om, øh, hvorvidt den militære efterretningstjeneste skal kunne indhente dommerkendelser til at aflytte folk i Danmark. Altså det, nu er det sådan mange lag af aflytning. Men, men, men der havde de en meget, meget, meget stor batalje for nogle år siden, hvor det hedtil har været sådan, at det har været det danske politi, det har, og dermed også været politiets efterretningstjeneste, som aflytter. Øh, danske statsborgere. Ja, der, der skal man
0: lige sige, at der var Barbara Bergelsen dengang øh, departementschef i justitsministeriet ja. og derfor øverste chef for politiet. Og der havde, ja.
1: de, der havde de så den konflikt, at man med fremmede kriger, altså danske statsborgere, som øh, for eksempel tager til Syrien eller Afghanistan. Øh, jo er i eller øh, gråzonen, kan man sige. De er både i udlandet, dermed militærefterretningstjeneste, altså FE, men de er også hjemme og dermed politiet. Og ja, der de er det spanskere. Ja. Og der var det så, at, øh, at det lykkedes for FE på det tidspunkt, rent faktisk at befo- få befolkninger til selv at kunne indhente dommerkendelse. det vil sige faktisk til at kunne aflytte danske statsborger. Det var der ligesom, kan man sige, sådan en turf war, kan man sige om, hvor politiets efterretningstjeneste, det vil sige Justitsministeriet, kæmpede for, at det skulle man blive ved med at gøre, Klar. som man altid har gjort, og hvor, hvor hvor F.E. og Lars Finsen altså, i virkeligheden vandt den kamp og fik nogle udvidede befolkninger. Det skabte, som også fremgår af bogen, og som andre også har beskrevet, Øh, nogle meget store kan man sige, personlige kampe mellem Lars Finsen og, og Barbara Balsam. Og det er bare et eksempel på, at de i hvert fald har haft noget beef gennem årene. Det har de øh, morgen, og også der... er
0: meget naturligt, vil jeg sige. Det ville næsten være overraskende andet end, at øh, Justitsministeriets <laughs> departementschef kæmpede for, at det fortsat alene skulle være PET, der kunne indhente dommerkanser til at overvåge dansker, og FE ikke skulle have den ret. Absolut. Det fik de så, men det, du har jo ret i, at det er i hvert fald til noget, der har været en konflikt imellem de ja, to. Og år. også den måde, som øh, Lars Finsen i sin tid
1: agerede på, og den attitude, han havde, det gjorde i hvert fald, kan man sige, at de havde et, 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 et mm. personligt, altså en meget, meget dårlig mm. kemi. Min pointe er ikke, at det er det, der har fået øh, altså regeringstoppen til at hjemsende Lars Finsen. Jeg siger bare, at det er noget, der har varet med ind, at det i virkeligheden har været meget bekvemt, mm. at man så mm. også har kunnet skille sig af på grund af nogle andre forhold, har kunnet sig af med en figur, som har generet, som har været en sten i skoen. Så på den måde altså, er det jo ofte sådan i, i, i det politiske, at det er, når der er flere forskellige motiver, der falder sammen, ja. at der sker noget. Det er sjældent bare, at der er én årsag til det. Og, så derfor har du ret i, at selvfølgelig er det ikke sådan en stor konspiration og sammensværelse, hvor, hvor man sim, for mange år siden ligesom, har forberedt og skulle skille sig af med Lars Vinsen. Jeg siger bare, at omstændighederne er faldet sammen på en måde, ja. hvor det har måske for nogen mm. virkelig mm. gunstigt at skille sig yeah. Ja, ja,
0: men der taler du så meget om hjemsendelsen, og det er jo rigtigt, at man skal adskille øh, hjemsendelsen fra øh, den straffesag, der kører nu. For det er jo for øh, mulig lækage efter hjemsendelsen. Men det er i hvert fald vanskeligere, synes jeg, at forestille sig, at Barbara Berlsen også skulle have en finger med i spillet i forhold til, at der bliver igangsat den her overvågning af Lars Finsen. Han bliver anholdt, sigtet og nu anklaget. Øh, for lækager i statshemmeligheder. Det jo. synes jeg er, 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 er vanskeligt at forestille sig. Det, jeg, jeg, jeg kan overhovedet ikke udelukke det, men jeg synes umiddelbart, det er formodningen imod så i et så trods alt retskaffende og transparent system som det danske.
1: Men måske noget, der er blevet mere sandsynligt mm-hmm. øh, hen ad årene med, at man har haft nogle udskiftninger på centrale poster, for eksempel øh, som pit hvor øh, Finn Borg Andersen virker til at være regeringen kan man sige, mere behjælpelig. Man har haft en udskiftning af en mm. som hvor den nye virker til at være mm. noget mere behjælpelig mm. i forhold til regeringens øh, politiske linje. Så der er på en eller anden måde altså også sket et kulturskift mm. i nogle af de her myndigheder, som i hvert fald virker til at være mere pejler mere mod, hvad er det, der ligesom også partipolitisk øh, er ja. opet for den sidende regering.
0: Men det er selvfølgelig spekulationer. Jeg talte på et tidspunkt for ikke så længe siden med en fra Efterretningsvæsenet om sådan mediedækningen af denne her sag, og der sagde vedkommende til mig øh, sådan, har I egentlig overvejet, at det også kunne være, at Lars Finsen var skyldig. Og det er jo også rigtigt. Altså, det kan også godt være, at Lars Finsen faktisk bare har lækket en hel masse oplysninger, og man til sidst har tænkt, det kan vi simpelthen ikke sidde overhøre i det her. Det bliver vi nødt til at reagere men på. Men det
1: vil sige, det er ikke er noget, jeg synes, man skal overveje. Det synes jeg er noget, man næsten kan lægge til grund. Forstået på den måde, at man skal bare huske i den proces, der har været, at, øh, at der er så altså, selv uafhængige dommer, som har vurderet, at der har været grundlag, både for at varetægtsfængelte ham, men også kan man sige, for at nu at rejse en, en tiltal. Altså, jeg, jeg antager i hvert fald, mm. at de øh, jurister, der har siddet og, og vurderet det, må have en, en begrundet forventning om, at han kan blive dømt. Og det kunne tyde på, at noget af det bevismateriale, man har fra den periode, hvor han har været hjemme, rent faktisk dokumenterer, at han har lægget oplysninger, som er fortrolige. Det, der bare er skiftet i det, og som er væsentligt at bemærke, mm. det er, at hvor han oprindeligt, kan man sige, blev underlagt øh, aflytning med henvisning til en paragraf, så er han nu, kan man sige, tiltalt for at have brudt en tavshedspligt. Så det er i hvert fald blevet skaleret voldsomt ned i alvorlighedsgrad. Jeg er med på, at, 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 at det indgår stadigvæk, men det fremstår i hvert fald, det vil være min øh, analyse af det, okay. ja. at, øh, at anklagemyndigheden nu i hvert fald kan man sige, snart går efter at få ham dømt for at brude på øh, for tavshedspligten. Og dermed kan man sige, altså det det er socialt kun med med, med den tiltale, der er nu, er en maksimal straf på fire år, så er det i hvert fald noget, der kan man sige er blevet reduceret voldsomt fra det udgangspunkt, der var, som også har skabt en debat om, hvorvidt man overhovedet har haft beføjelse til at aflytte
0: ham så voldsomt. Ja, det er rigtigt. De de, de lægger op til, at at han skal kunne sendes max fire år i fængsel, men men, men han er også fortsat tiltalt efter paragraf 109 der. Men hvad hedder det? Jeg tænkte, der der er jo også den her pointe om, som er kommet fra især Michael Lund, den tidligere notoriske departementchef i Justitsministeriet, øh, om at øh, man burde nok under alle omstændigheder, mener han, have klaret det her i mindelighed. Altså, det er i virkeligheden ikke så meget spørgsmål om, har Lars Finsen lækket eller ej? Ligegyldigt hvad? Så mener en mand som Michael Lund til synlædende, at det her er så stort et problem, at man anklager og fører en offentlig proces imod en efterretningschef, at det simpelthen i sig selv er uantageligt. Det burde man have fikset på en anden måde. Altså sendt ham ned til, givet ham den der post som, 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 som politichef i Nordsjælland, eller sendt ham ned på at styre nummerpladekontoret i Justitsministeriet, <går> eller til Grønland, eller et eller andet. Givet ham en ambassadørpost. Et eller andet, hvor man kunne ordne det i al stilfærdighed, uden at øh, sætte gang i en øh, efterretningsskandale af helt uhørte dimensioner, som jo er helt ødelæggende for samarbejdet, øh, mener en mand som Michael Lund i hvert fald. Og, og der er andre landes ja, efterretninger. Og der kan man jo
1: sige, at hjemsendelsen var i virkeligheden det, der blev den udløsende faktor, forstået på den måde, at den kritik, der kom fra tilsynet, det er jo ikke noget, der har været offentligt kendt, men da man først hjemsendte de her fem toppersoner i FE, der rejste sig, det er jo meget oplagte spørgsmål, hvorfor de er blevet hjemsendt. Mm. Altså, er der grundlag for det? Og det var jo der, hvor der var en lang række af vores kolleger, som begyndte, kan man sige, ligesom at forsøge at ja, ja. hvad var det? Og i den proces, ja, der er der meget, der tyder på, at Lars, Lars har nok har været en af de kilder, der så er begyndt at øh, fortælle lidt om baggrunden. Hans egen forklaring, synes jeg, øh, også som fremgår af, af bogen, ja, ja, ja. er jo, at han i virkeligheden har forsøgt lidt mm-hmm. at lave damage control. Ja, I virkeligheden... Mm-hmm forsøg ligesom, at trivialisere nogle mm. af de oplysninger, der mm. var fremme. Mm. Prøv ligesom at anskuelige over for journalister, at øh, det samarbejde, man har haft om aflytning, udlevering af rådata, det i virkeligheden ikke var så kontroversielt, som nogen ville gøre det til. Så han har ligesom, forsøgt at dyste det ned. Men i den proces, ja, der har han meget sandsynligt øh, rent faktisk så givet nogle oplysninger, som formelt set ligesom var øh, underlagt et og hemmelighedstemplet. Øh, men pointen er bare, at, at det der ligesom giver offentligheden kendskab til hele det her kompleks, det er jo hjemsendelsen. Ja. Og det er derfor, at øh, både en tidligere departementchef som Michael Lund og i en række andre, der støtter ham, for eksempel mm. tidligere departementchef i øh, statsministeriet øh, Nils Bernstein, når de støtter ham, ja, så er det jo fordi, at det har været den politiske håndtering, som ligesom har brækket hele den her sag op, som har, øh, har kompromitteret, kan man sige, mulighed for at operere øh, bag linjerne. Og der er forklaringen så, jamen normalt tidligere, må man forstå, der vil man have orienteret det her i mindelighed, der vil man bare ligesom øh, med nogle måneds forskydelse have placeret folk om til nogle andre øh, poster. Og der er det jo, at det genrejser sig, og det er jo der, hvor det altså, helt grundlæggende bliver politisk problematisk, også her midt i en valgkamp det er jo, hvad er det, der gør, at øh, regeringen øh, valgte at gøre det? Altså, er det bare inkompetence? Det er i virkeligheden kan man sige, den mildeste forklaring, at øh, Trine Bramsen og Mette Frederiksen i virkeligheden bare var nogle amatører? Eller er der ligesom, et større komplot bag? Og det er jo sådan set det, Lars Finsen øh, en eller anden udstrækning øh, hævder. Mm. Under alle omstændigheder, er det noget, der nu altså, ligger sig oven i minkskandalen som et, et forløb, hvor magten ligesom, er steget Mette Frederiksen til hovedet, det er i hvert fald lidt af den underliggende fortælling, og det er klart, at det er noget, der er så ubekvemt for regeringen, at de også har været nødt til allerede på få døgn, og bøje sig for det krav, der har været om, at der nu skal nedsættes altså en ny kommission. Igen, husk, der har allerede en hemmelig kommission ja. omkring, kan man sige, substans, men nu processen for omkring det,
0: skal der nu også nedsættes en Ja, for det er jo et forløb, der er gået meget, meget stærkt, som du siger. Altså, først krævede de borgerlige en undersøgelseskommission, og det er de sådan set krævet allerede forud for Finsens Bog, men det holdt de ligesom fast i, i forbindelse med fremlæggelsen af bogen eller offentliggørelsen af bogen så kom de radikale, som jo også på en eller anden måde har startet hele valgkampen ud fra sådan en retssikkerhedsdagsorden. Så det var vel også meget naturligt, altså i forhold til Mink-sagen. Så det var også meget naturligt, at de ligesom gik med på den og, og krævede en undersøgelseskommission. Og så kom Enhedslisten og sagde, at de synes egentlig også, at det ville være en meget god idé. Og så kan man sige, så er der i hvert fald også et parlamentarisk flertal for det. Og der gik S så med på, øh, altså tid gik med på at få en undersøgelseskommission men øh, Justitsminister Mathias Tesfaye sagde så, at det skulle selvfølgelig først være øh, en kommission, der gik i gang, når straffesagen mod Finnsen var overstået. Men det har så også mødt kritik, og øh, med det samme er øh, Socialdemokratiet faktisk også vendt på den. Og er nu også gået med til, at man skal kunne sætte gang i en undersøgelseskommission nu her, frem for at vente på straffesagen. Ja, for der fint. er to
1: oplagte indvendinger mod det her argument om at vente til straffesagen. For det første, er mm. den straffesag kan have meget, meget lange mm. udsigter. Altså i første omgang øh, må det forventes, at ligegyldigt, hvad man vælger i forhold til åbne døre og osv., at det ligesom vil blive anket. Mm. Så vi har altid kan sige, før retssagen overhovedet kan gå i gang, kan, den, kan man sige, skulle køre gennem flere retsinstanser mm. mm. i forhold til, hvad skal være for den og uanset hvad, vil det helt sikkert også, kan man sige, til landsretten, formentlig til ret, Måske kan det gå helt til, mm. øh, til Strasbourg. Mm. Så man kan sige, at det, det kan tage altså, rigtig, 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 rigtig mange år, før der ligesom, kommer en konklusion i Lars Vindsens øh, retssag. Så det er ligesom det første argument, altså, at øh, på det tidspunkt kan folk have glemt det, øh, altså, at, at det kan være helt meningsløst. Den anden, synes jeg, nok så væsentlig indvinding, det er, at det, der ønskes undersøgt, er jo hjemsendelsen som vi har været inde på, altså næppe har noget at gøre med den endelige tiltale. Det er i hvert fald ulogisk, at det skulle have noget at gøre med det, men da det hele, kan man sige, er hemmelighedsbelagt, mm-hmm. øh, så kan det selvfølgelig være svært at redde de her tråd ud fra hinanden. Pointen er bare, at det burde være muligt at vurdere, hvem gjorde hvad i forbindelse med hjemsendelsen. Det er der udløste hele øh, komplekset øh, ret hurtigt. Og hvis det sker, hvis der ligesom er parlamentarisk flertal umiddelbart efter et valg, der har jeg med mandatfordeling, men lad os antage, at der er det. Ja, så kan det altså være noget, der kan blive ekstremt ubekvemt for Mette Frederiksen. For det, vi skal huske, det er, at i en situation, hvor selv hvis der er parlamentarisk grundlag for, at hun kunne danne regering, hvis der så samtidig bliver nedsat en undersøgelseskommission, som i virkeligheden retter sig mod hende, og hvorvidt hun har et ansvar, kombineret med, at der måske også er parlamentarisk flertal for at øh, nedsætte en advokatundersøgelse af hendes mulige uaksomme ansvar i Minkskandalen, så har vi altså to juridiske forløb, der kredser om Mette Frederiksens mm-hmm. altså mulige øh, ulovligheder øh, i forbindelse med en dronningrund Altså, det, det, det kan helt praktisk, praktisk, gøre det, praktisk gøre det, gør, det, gør det svært for hende og den regering. Ja, det mener du simpelthen? Ja, ja altså, jeg, jeg synes i hvert fald, at det er svært at se for sig, hvis, øh, altså, det afhænger mig, hvordan mandaterne ja. falder ud, Lige nu tegner det jo til, at Lars Løkke og Moderaterne får de afgørende mandater. Det virker også til, at Lars Løkke holder fast i både at vil have en, en advokatundersøgelse i minkskandalen mm-hmm. og nu også at, at nedsætte en undersøgelseskommission, der skal fokusere med det ansvar. Og det er klart, at i det spil Jamen altså, kan man forestille sig, at, at, at der vil være parlamentarisk opbakning til Mette Frederiksen som person? Det kan godt være, at Socialdemokratiet kan, kan, kan finde opbakning, men, men lige præcis Mette Frederiksen, men altså, hvis hun er genstand for øh, hele to forskellige ja, ja. Øh, forløb, så kan det være øh, en svær situation
0: at få opbakning ja. altså, til den regering. Så altså, ja... Jeg siger ikke, at det her... Altså, Nej, du siger, at risikoen er til stede. Ja. Og på denne Lars dramatiske forudsigelse, skal vi så ikke sige, at vi øh, lukker for dagens øh, meget lange snak om øh, sag. Vi er kommet til at tale dobbelt så lang tid, som vi normalt gør i den her podcast, ja. men det er fordi den her sag, den er så spændende, og vi synes, øh, vi er begge to vældig engagerede i den. Øh, men vi er ikke helt færdige nu. Vi skal lige omkring øh, dagens sprogblomst. Øh, der havde det jo været... Øh, oplagt at vende sig mod politikken, hvor en skribent antageligt på grund af en uheldig autokorrektur er kommet til at skrive i en reportage, af Henrik Dahl og Ole Birk Olsen står et sted og sutter Stefan Crepon på deres drinks. <laughs> Hvad jeg ikke vidste, var, at Stefan Crepon er en fransk skuespiller, og politikken har nu været ude og forklare, at der altså skulle have stået, at de her her de suttede dovent. På deres Men i stedet kom der altså til at stå, at de suttede Stefan Krebong, og det er jo en, en dum en at få i spalterne. Men jeg synes, det simpelthen har været for let at plukke den her sprogblomst, fordi den er over det hele i dag på sociale medier. Og i stedet for, så vil jeg, som jeg også har gjort tidligere i den her podcast, vende mig mod børsen og Avisens chefredaktør Bjarne koridon. Han skriver i dag i en leder om det potentielle salg af Ørsted, altså det tidligere dong, som Bjarne Korydrøn jo i sin tid som finansminister også havde nogle erfaringer med at sælge af. Øh, I lederen der skriver han sådan her. De regeringsbærende partier må sammen bekæmpe den populistiske basile, der hele tiden truer med at inficere selskabets drift og ejerskab hvis de selv smittes, og dernæst falder hinanden i ryggen, kan store værdier sættes uansvarligt over styr. Og jeg må jo bare sige, at jeg elsker, at denne her besindige, rolige mand, som Bjarne Corridon, han er. Han, øh, han er altså virkelig ikke bange for svulstige sprog og metaforer, <laughs> en og jo også samme blandinger. Så props til Bjarne Corridon for det, og øh, tak for i dag. Du lyttede til information, går til Valg, og det var mig selv, Anton Geist, og dig, Lars Trier Månsen. Tak skal du have, Lars. Det, øh, podcasten her udkommer mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, og om fredagen, der er det altid Anna von Sperling, der styrer vores sammen gode, gamle radioinformation. Vi høres ved i morgen.